0: 事实真相，捕捉生动细节，用讲述展现新闻事件，用故事体现人文关怀。中
1: 波幺二零六，江苏故事广播，新闻故事。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。昨天是九月三号。是中国人民抗日战争胜利七十周年纪念日。上午十点，北京天安门广场举行纪念大会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，并且检阅部队。四百名的抗战老兵、之前模范率先通过天安门。
2: 昔日为国建功勋，今日受阅展风采。现在，抗战老兵乘车方队开过来了。参加阅兵的抗战老兵包括八路军、新四军、东北抗联、华南游击队和当年国民党军队等方面具有代表性的抗战老兵。这是从苦难辉煌中走来的英雄壮士。这是从枪林弹雨中走来的光荣前辈，请接受祖国和人民最崇高的敬意。一部抗战史，就是一部鲜血写就的英雄史。无数先烈血染中华大地，烈士英名响彻历史长空。他们是民族的骄傲，他们是永远的丰碑。
3: 九三大阅兵聚焦了全世界的目光，参阅的队伍里有一群人尤其引人注目，那就是曾参加过抗日战争、现在仍健在的抗战老兵、之前模范，为抗战做出巨大贡献的江苏，此次有四名老将军、九名之前模范参加阅兵，张玉华、陈廷如、李修英、陈乐阳。这些名字和无数个光荣的名字一样，不仅被那段血与火的岁月所铭记，更被镌刻在了共和国的史册上。穿越历史烟云，记忆不曾忘却。天安门前的此时此刻，他们正代表江苏，与国共荣。铁坤正在讲述。
1: 在昨天胜利日大阅兵中亮相的抗战老兵方队当中，平均年龄高达90岁，而这其中有位最年长的老兵，他是来自苏州军分区第五干休所的正师职离休干部陈廷如，今年他已经102岁了。陈老在老兵方阵的位置，那是在第一车第一排第一座，作为最年长的参阅老兵。陈老精神饱满，神态安详，思路清晰，谈笑风生，行动自如。就是这样一位百岁高龄却康健的老人，在选拔和参加阅兵演练的过程中，都发生了哪些有趣的故事呢？那是在今年6月3号的上午，陈廷儒家中来了一波特殊的客人，他们是解放军总部相关部门的领导。一行人此行的主要目的是。看望并考核被推荐参加纪念抗战胜利70周年大阅兵的抗战老兵代表的初步人选。陈庭儒以102岁的高龄被层层推荐到总部，他的身体健康状况究竟有多好？这个问号想必一直盘旋在考核组同志的脑海当中。知道上级组织要来人看望了，老人提前步行到离家门50多米的马路边来迎候。步履稳健，谢绝搀扶。到家之后，寒暄唠家常，谈笑风生，声音洪亮，思维敏捷，思路清晰。老人最近刚刚为纪念抗战胜利七十周年而创作的书法作品拿出来赠与来宾，更是博得满堂喝彩。考核组的同志们也不由得连连惊叹。如果不是亲眼所见，真的不敢相信，这是一名102岁的老人，看上去也就像个8十多岁的样子。再后来，大家都知道了，百里挑一，陈老成为最年长的参越老兵。8月20号，陈老在亲属和干休所军医的陪护下，乘高铁赶赴北京报道。入住酒店之后，医疗护理专家们也就忙碌起来，为陈老做一个全面细致的体检。并且安排他到定点的医院进行康复疗养。八月二十六号，经过保健专家的评估，陈老身体健康状况一切良好，准许归队，为大阅兵活动的最终到来做进一步的准备。八月二十七号，陈老已经换上专门定制的崭新的新四军的军服，与参阅新四军老战士一起参加集体活动。在活动中，老人居然还遇到了同属新四军三师的三位老战友。8月28号，陈老就开始参加阅兵登车的排练了。他被安排在老兵方阵第一车第一排第一座。作为最年长的参阅抗战老兵，那么陈老是如何走上抗日之路？在这期间又发生了哪些刻骨铭心的伤痛呢？ 1914年1月。陈廷如出生在苏北涟水县胡集区蒋垛村一户贫苦的农民的家里，父亲早逝，从小他被过继给伯父当儿子。1933年，他顺利考入省立运河乡村师范学校学习，后来毕业分配到胡集小学任校长。可惜当校长的时间不长，日本悍然发动了全面侵华战争。1939年初春，涟水县城沦陷，学生们跟着家长逃难，陈廷儒也就没书可教了。就在这个时候，在联东地区出现了一支抗日游击队，这是一支30人的抗日武装队伍。后来，陈廷儒才知道，这支队伍是共产党领导下的独立抗日中队，主要任务是在敌占区宣传抗日救亡的道理，组织群众抗日。陈廷儒也受到很大的触动，眼见着鬼子在家乡进行大扫荡，义愤填膺的陈廷儒决定弃文从武，因为当时大家都知道，不抗日就没有好日子过了，只有这条路了，不然就当亡国奴。陈廷儒毅然决定参加党的抗日武装组织，并且因为自己文化程度较高，很快成为抗日宣传的骨干。害怕走漏风声。那段日子，陈廷如和他的战友们白天就在解放区埋伏，晚上在化妆到村子开会、教歌曲、宣传抗日思想。嗯、1940年，新四军三师黄克诚部来到苏北，领导敌后抗日斗争，联东抗日游击队也发展壮大起来，很快达到了三百多人的规模，在涟水地区有了较大的影响。陈廷儒也成长为基干队长、中队长、总队七连连长。一九四二年，陈廷儒光荣地加入中国共产党，不久被任命为礼集区区委书记兼区长。有几次日寇下乡扫荡，都把陈廷儒所在的村庄作为重点的清扫对象。一九四三年春天的一个早上，陈廷儒因公事没有在村庄里。日伪军两百多人悄悄地摸进村子，直扑陈廷如的家中。他的伯父被敌人当场残忍的杀害。得到消息的陈廷如无比的伤心，一想到伯父对自己是亲如父亲，他再也忍不住放声痛哭。1945年8月15号，日本宣布无条件投降。由于当时农村信息闭塞，晚上他们就看到很多飞机一路向日本方向飞了过去，就知道形势已经发生变化了。过了几天，陈廷儒他们才得到消息，日本鬼子投降了，大伙特别的开心。虽然条件有限，没有搞隆重的庆祝仪式，但是想起这一路走来，冒着枪林弹雨，牺牲无数的先烈，最终取得胜利，大家还是非常的高兴。经历了抗日游击、淮海战役、渡江战役之后，解放之后，陈廷如在福州军区政治部机关工作。在这期间，聪慧美丽的苏州姑娘女干部程碧珍和陈廷如相识、相知、相恋了。后来，他们又结婚生子。1981年，陈廷如离休，和夫人一起回到苏州。夫妻两个，一个酷爱书法，一个喜爱画画。情色和谐，夫唱妇随，安享晚年。现在身子硬朗的陈廷儒老人，每每提到那段革命经历，他依然非常动情。后代一定要把历史弄弄清楚，没有过去就没有今天。我们都深深深
0: 粗衣的，在高高的山岗上，有我们无数好兄弟。没有吃，没有穿，全靠智胜天下；没有枪，没有炮，全、啊、我们打和杀。我们的队伍每一个都像自己我们要像钢锯，我们要像马匹到底、啊。我们都是神枪手，每一个子弹消灭一个敌。我们都是飞行军。啊啊啊山高水又深，在密密的树林里，到处都安排着同志们的宿营地。在高高的山岗上，有我们威水，雄壮的红军队，没有。
1: 在昨天的阅兵当中，除了陈廷儒老人，还有几位来自江苏的抗战老兵也参加了阅兵式
2: 。昔日为国建功勋，今日受阅展风采。现在，抗战老兵乘车方队开过来了。参加阅兵的抗战老兵包括八路军、新四军、东北抗联、华南游击队和当年国民党军队等方面具有代表性的抗战老兵。这是从苦难辉煌中走来的英雄壮士，这是从枪林弹雨中走来的光荣前辈，请接受祖国和人民最崇高的敬意。一部抗战史，就是一部鲜血写就的英雄史。无数先烈血染中华大地，烈士英名响彻历史长空。他们是民族的骄傲，他们是永远的丰碑
3: 。九三大阅兵聚焦了全世界的目光，参阅的队伍里有一群人尤其引人注目。那就是曾参加过抗日战争、现在仍健在的抗战老兵之前模范，为抗战做出巨大贡献的江苏，此次有四名老将军、九名之前模范参加阅兵。张玉华、陈廷儒、李修英、陈乐阳，这些名字和无数个光荣的名字一样，不仅被那段血与火的岁月所铭记，更被镌刻在了共和国的史册上。穿越历史烟云，记忆不曾忘却。天安门前的此时此刻，他们正代表江苏，与国共荣。铁坤正在讲述。
1: 在上个时间段，我给大家讲述了在胜利日大阅兵中亮相的抗战老兵方队中，年龄最大的102岁陈廷儒老人的抗战故事。在这次参阅的老兵队伍当中，还有三名来自江苏的老将军，他们是张玉华、李修英、陈乐阳，与日本鬼子浴血奋战的经历已经过去了70多年。可是，对于百岁传奇的老将军张玉华来说，一幕幕的场景仿佛就发生在昨天： 1938年3月23号、4月29号、5月3号和5号，张玉华率领部队连续四次击退了敌人的进攻。5月14号，日军甚至动用了海陆空力量向我军发起了攻击， 6 0 0名陆军从地面发起进攻。大约一百名的海军从舰上对我军进行炮击，四架敌军飞机向我军俯冲扫射，日军陆海空的立体进攻也没有能够越过我军的防线。当天中午，日军又退回到威海。1938年，张玉华所在的部队在蓬莱还发起了对由原顽军人员所组成、正准备叛变的二路部队的武装整编。在这场战斗中，英勇作战的张玉华负伤，一颗子弹穿过了他的大腿。战斗结束之后，他住了一个月的医院。1940年3月16号，担任胶东五支队三营教导员的张玉华，随部队参加了由八路军第一纵队徐向前司令员亲自指挥的孙祖战斗。当时，敌人为了摧毁我抗日民主政权，纠结了大批的日伪军，向沂南县的孙祖镇进攻。张玉华所在的三营与九子峰担任阻击任务，先后打退敌人九次冲锋，取得打死打伤日伪军三百多人的战绩，沉重打击了敌人的气焰。现在，张老还骄傲地回忆说：“三营当时受到徐向前司令员的嘉奖。”徐司令员亲自下令，奖给三营九挺机枪和七千多发子弹。另外，还有一个特殊的纪念物，让张老无法忘记这场战役。他在战斗当中第三次负伤，一颗子弹从他的右腋下打进，钻进腹部。这颗子弹至今还留在张玉华将军的体内。作为这次受邀参加阅兵式的抗战老兵，南京第一干休所的95岁的老战士、陕西省军区原副司令员李修英也非常激动。老人现在回忆说：“当年日本宣布投降之后，部分日军不愿意向共产党的武装缴械，于是李修英带领部队前往山东枣庄北面的一个煤矿，进攻当地驻守的日军。那边的工事修得很好，围墙有三米高。”上面还有围栏，里面的日本人还在进行垂死的顽抗。李修英和战友们就把他们包围起来，狠狠地打。当时李修英还是一个排长。有一天夜里，他带人连续引爆了七个炸药包，终于在围墙上打开了一个突破口，最终使得部队得以向内部进军。后来俘虏日本人加伪军总共有五六百人。在老人的眼中。虽然日本人当时武器先进，但是他们无惧这样的对手，在抗击侵略的正义之师面前，依旧是手下败将。说起在北京举行的抗战胜利七十周年大阅兵，老人也是无比的感慨。他说：“能够受邀出席这样的阅兵典礼，感觉到非常光荣。胜利都七十年了，真的不容易啊。”这次阅兵也是新中国成立以后的第十五次阅兵，在老人看来。这是他自己亲临现场的第一次，也可能是最后一次了，所以他感觉到非常珍惜，也非常荣幸能看到现在解放军降得威武强大，也是由衷的感觉到高兴。老人最想说的，那就是不要忘记历史，要时刻记住国家强大，人民才能够富强。已经九十一岁的老兵陈乐阳，现在精神很好。他总是兴致勃勃地和一些小辈儿在分享着自己曾经的岁月。当年他所在部队的番号是谭震林司令员所领导的江南抗日救国军，也是人们耳熟能详的沙家浜部队。这支部队建立在原先在这一带活动的江南抗日义勇军渡江北上之后留下来的36名伤病员的基础上，后来在与敌伪顽三股势力的斗争中坚持并且发展壮大起来的。后来，抗日战争的局势日益的恶化。当时，部队周围的日伪的据点不断增多，几乎每天都要转移。有时候没地方可去，就出去转一转，但是还是要回到老地方来住。这吃饭不能够慢慢的吃，通常几分钟内就要吃完。一个班的人盛好饭，中间一盆菜，围成一圈儿。值日班长哨子一吹就开动，大家吃饭都非常快。不一会儿，哨子一吹，这时就要停下来整队。陈乐阳老人还记得，那个时候没有雨鞋，遇上阴雨天，战士们的鞋子就从来没有干过。放哨的时候，穿着湿鞋站在泥水当中，这天冷更容易冻着，再加上蚊虫还有很多，这脚上叮了会发痒，一抓就会溃疡。但就是在这样艰苦恶劣的环境之下，冒着枪林弹雨，怀着一颗爱国心，不屈不挠的中国人民，最终还是取得了抗日战争的胜利。当记者问对当下的年轻人有什么想说的时候，陈老语重心长地说道：“国家的未来需要靠年轻人去建设，年轻人应当不忘过去，珍惜现在，时刻警醒自身。”
0: 万里长城，万里长。长城外面是故乡，到粱北大豆香，遍地黄金少在阳。自从大难平地起。艰辛如月，走难当，苦难当奔他方，骨肉流散父母伤
1: 。好了，各位，伴随着这首张敏敏的。唐成尧结束这个时间段铁坤所带来的新闻故事。
0: 莫此难忘，仇和恨，日夜只相回故乡，大家拼命，回去，哪怕路程好强。长城万里长，长城外面是志不相安，是万万同胞心一条。新的长城万里长，万里长城。万弯的长长城外面是故乡，四万万同胞心一条，新的长城。春风杨柳万千条，六亿神州尽舜尧。这是富强之愿。民为贵，社稷次之，君为轻
3: 。这是民本思想，也是民主之源
0: 。千里送鹅毛，礼轻情意重。这是文明之举。
2: 老吾
3: 老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，这是和谐之美
0: 。富强、民主、文明、和谐，国家精神一脉相承
3: 。江苏广播倡导，弘扬经典文化，践行社会主义核心,心价值观。出身平民的青年于连，靠着自己的聪明才智和毅力，为了实现巨大的野心，而在一个等级森严的社会里奋斗。正当他自以为踏上了飞黄腾达的坦途和得到了超越阶级的爱情之时，命运却无情地把他送上了断头台。中波幺二零六，江苏故事广播。2015年9月12日起，每晚2 1一点三十分，经典阅读节目播出法国著名作家司汤达的代表作《红与黑》，翻译郭洪安，由译林出版社出版，演播聂梅孙达，欢迎收听。
4: 小昭花。歌声多。